Bienvenido, familia hermosa, a nuestra programación Mente Renovada. And I'm excited porque en el día de hoy tenemos un special guest, tenemos una invitada especial que es mi esposa, Angelina Paulino, eh, que estaremos hablando hoy sobre la adoración en medio del proceso, junto a mi persona y su servidor, el pastor Nemías Jiménez. Hola, muchas bendiciones. Mi nombre es Angelina Paulino. Um, soy adoradora y cantautora um, de la Iglesia de Edificadores de, Naso de Naciones, um, junto a mi pastor Nemías Jiménez y mi líder de adoración también. So, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. So, vamos a entrar en el tema eh, de una vez. So, lo que quiero que compartamos en el día de hoy es hablar sobre la adoración en medio del proceso. Cómo nosotros, aún estando en medio del proceso, nosotros podemos adorar no desde un lugar de, de decepción o de falta de gratitud, sino cómo aún nosotros, estando en tiempos difíciles, podemos buscar no solamente el tiempo, sino el entendimiento para nosotros espiritualmente levantar una adoración a Dios en gratitud. Um, bueno, muy buena pregunta. Eh, y lo primero que me gustaría decir es que la adoración, eh, bueno, en lo que he aprendido en el proceso, es que la adoración no es, eh, a la adoración a Dios, no es algo que yo lo hago por mis sentimientos, ni cómo yo me siento, ni por de dónde vengo, ni o es porque el entendimiento que yo tengo de que Él es Dios, de que Él está sentado en su trono, y que Él es el omnipotente, que Él es omnipresente, y que Él está en todo lugar, que Él es el Padre. Entonces, al entender, a tener el entendimiento, Um, de que Él es mi Dios y yo decido adorarle, no por cómo me siento, no porque estoy en medio de un proceso, porque vamos a atravesar muchos procesos en la vida. Dice la palabra que um, en el mundo habla, habrá aflicción, um, pero que en Él estamos seguros, ¿verdad? Entonces, eh, al tener el entendimiento de eso, de que mi, mi adoración no proviene de lo que Él me da, ni la bendición que Él me va a dar, ni aún la promesa, porque sí, la promesa Él la da y yo tengo el entendimiento de que sí, Él la va a cumplir, porque Él es un Dios y que no es hombre para mentir, um, pero, lo, pero el tener el entendimiento de que mi adoración no proviene de esa promesa, porque no es un intercambio. Es un entendimiento de que, del saber que Él es Dios. Me gustaría leer Efesios 2, 6, en donde dice, Y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismos nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, yo creo que eh, es importante entender cuando pasamos, estamos batallando, enfrentando, situaciones difíciles, siempre recordar que nosotros estamos sentados en lugares celestes gobernando juntamente con él y que desde ese lugar, no importa lo que esté a nuestro alrededor, podemos levantar una adoración, porque esa es el arma, una de las armas más poderosas que nosotros uh -huh. como creyentes tenemos, en levantar nuestras manos aún en medio del proceso. Entonces, yeah. lo que quiero preguntarle a ustedes dos ahora es que, Claro, obviamente estamos hablando un poco de lo que suena bonito, pero yo quiero entrar ahora a lo que no es bonito. Por ejemplo, yo sé que cada creyente hemos pasado por situaciones, más ustedes que son adoradores, que aún en medio del proceso se han encontrado con situaciones bien difíciles. Mm. ¿Qué eh, práctica ustedes tienen o cómo han 
¿Cómo ha sido ese proceso para la audiencia que no escucha? Que hay veces donde no sentimos que yeah. queremos adorar. Yeah. Hay a veces que pasan semanas, meses, que, que hemos sido abatidos por, por, por el diario vivir, por cosas de la vida. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, manejar esas situaciones? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido los procesos que ustedes han enfrentado Amen. para aquellos que no, la audiencia que nos están escuchando? Porque a veces pensamos que la adoración es simplemente para, para los que están en el altar adorando. Mm. Pero la adoración es, es, es para todos nosotros. Yeah. Para todo creyente. Muy buena pregunta y... Quiero compartir, creo que sería de mucha bendición porque aún como un hijo de pastor, alguien que ha crecido en la iglesia, he aprendido que la misma gracia que atrae a alguien que está perdido es la gracia que sostiene a uno que está en la casa. Y en medio de los procesos que yo, yo he tenido que vivir, hay, hay, hay una verdad que me ha arraigado y que me ha ayudado mucho y es que Dios no está, no está asustado de mis miedos, ni de mis dudas, ni frustraciones. Y a veces nosotros queremos presentarnos a Él de una forma perfecta, que yo no tenga debilidad, yo no tenga ninguna duda en mi corazón. Y así nos queremos presentar a Dios, y eso no es malo. Pero al final del día, nosotros tenemos que entender, como acabas de decir, Daniel, que en la vida hay momentos difíciles y hay emociones que están contrario a un corazón que de verdad quiere adorar a Dios, quiere orar, quiere buscar de él. Pero cuando yo entiendo que aún Jesús, en su momento más difícil, pudo declarar, Padre, que, que, este, que, esta, que esta copa me pase, pero si no, o sea, que tu voluntad sea hecha. Entonces, yo entiendo que ese corazón viene más de disciplina y de obediencia, sabiendo que yo soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, la adoración, la comunión y la intimidad... No es algo que yo hago porque lo siento. O sea, ustedes están casados, entonces ustedes no se aman porque un día se levantaron bien. O sea, ustedes lo hicieron por el pacto. El pacto es tan importante. El amor y la relación que nosotros tenemos que, con Dios es una relación de pacto. Entonces, si Él es fiel siempre a ese pacto, yo también tengo que ser fiel a traer todo lo que yo soy, un, incluyendo mis dudas, mis frustraciones, y lo tengo que traer al altar. Porque lo que pasa es muy poderoso. Aunque yo traiga todo eso al altar en mi adoración, al final no se van a quedar ahí. El Señor es fiel para quitar de nuestro corazón todo aquello que impide esa relación con el Espíritu para que pueda fluir la palabra a través de nosotros. Amén. Um, bueno, y, y entender que la adoración es un estilo de vida. Uh -huh. um, eh, que... Básicamente, yo acabé, acabé de atravesar un, un proceso bastante difícil, eh, donde estuvimos en, en, en espera por mucho tiempo por nuestra bebé. Um, el Señor cumplió su palabra. Amen. Eh, pero en el proceso, no te voy a negar que hubo duda, que me sentí triste. Um, entonces, que, que, aunque eso significa que no estaba adorando, no. Significa que tengo, soy humana y tengo sentimientos. Pero que en el medio de, del proceso... Eh, yo siempre eh, tenía mis ojos puestos en Cristo. Uh -huh. um, y así como dijiste anteriormente, que nuestra adoración eh, no es por lo que Él me va a dar o lo que Él me va a entregar, sino es por saber que Él es Dios. Y... Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. So, so, quiero hacerte la pregunta, Angelina, porque uh, como, como esposo, eh, yo sé lo difícil que fue la espera eh, estuvimos alrededor de 5 o 6 años y la espera 
para ti fue un poquito más difícil eh, que para mí como hombre. Y pude ver cómo eso a veces te traía frustración. Entonces, ¿cómo, cómo? la pregunta sería entonces, ¿cómo en medio de esa frustración, eh, cuando, cuando te sentías que no veía la promesa llegar, aún tú podías agarrarte de Dios? Y, y, y creer, creer en que Dios lo iba a hacer. Porque nos, nos hicimos un sinnúmero de exámenes, fuimos a diferentes doctores y el, el último resultado que nos dieron fue de que no había una causa por la cual eh, no podías quedar embarazada. Recuerdo como de que llegamos a la casa esa noche, lo que hicimos fue que nos pusimos a reír. Porque cada proceso que tú y yo hemos enfrentado, hemos tenido que agarrarnos de la fe. Entonces, ¿cómo conectamos la fe a la adoración en medio del proceso? Aun cuando lo que está a nuestro alrededor nos dice lo contrario. Um, bueno, en el medio de la espera, como dije anteriormente, eh, tuve mucha frustración, pasé por muchos momentos de, donde tuve mucha ansiedad, eh, donde yo me metía en oración y le preguntaba al Señor el, el por qué, qué es lo que estaba pasando. Eh, y explico eso porque yo sé que hay muchas personas que puede ser que estén pasando por esa situación y no saben cómo, cómo, cómo buscar a Dios en oración, cómo adorar o cómo abrir su... porque a veces uno no quiere ni siquiera abrir su boca en el medio del proceso. Um, pero como el salmista David, él en su aflicción adoraba. Y can sacaba cánticos. Eh, me acuerdo que una de las canciones que, que salió en ese momento fue Soplo. Eh, y en, mm. en el momento que yo, que yo escribí Soplo fue cuando yo me sentía... Eh, estaba un poco frustrada. Pero yo comencé a declarar. Porque dice que nosotros tenemos eh, poder en nuestra boca. Y yo aunque me sentía... La manera que me sentía... Yo, hice la de yo tengo el entendimiento que la declaración de la palabra tiene poder. Lo que sale de mi boca. Um, entonces yo comencé a declarar. Soplas vida en mí. Mm, so con tu soplo Dios entonces eh, es una canción que no se trata de la fertilidad o no se trata de que el Señor tiene una promesa um, soplo es una canción de simplemente hablando el Espíritu Santo que venga Espíritu Santo eh, soplas vida en mí um, mm. y, pero esa era la declaración de esa canción wow. y en el medio del proceso yo comencé a declarar aunque me sentía como me sentía yo sabía y tenía el entendimiento de quién Dios es y comencé a declarar lo que él dijo, porque yo no quería, yo decía, yo no quería tener un hijo porque yo tenía el deseo, aunque sí tenía el deseo, pero simple pero fue porque hubo una promesa que Dios hizo. Dios a nosotros nos, nos habló, de, aún desde el altar, que él nos dijo um, que, que había una promesa de que eh, él iba a traer un hijo a la vida de nosotros uh -huh. y que el niño venía con una unción específica um, para este tiempo. Y, y al nosotros escuchar esa palabra, yo decía, no, el Señor dijo que eso iba a pasar. Eh, no es porque yo quiero, no es un deseo carnal que yo simplemente uh -huh. yo quiero ser madre, sino fue una palabra que él dio eh, y yo no estaba buscando esa palabra. Y la daba constantemente y constantemente se, se me daba esa palabra y él hablaba en mi espíritu. Um, entonces yo dije, bueno. No me voy a arraigar de lo, que, de lo que dicen los doctores o de lo que estoy viviendo, sino de lo que tú dijiste. Porque 
es de la palabra de Dios, es de lo que Él dijo que nosotros tenemos que agarrarnos. Entonces, cuando comencé a, comenzaba a escuchar la palabra constantemente, comenzaba a declarar la palabra eh, constantemente, entonces ahí pude eh, llegar a un momento donde llegué al momento donde ya me sentía en paz, y yo uh -huh. di, simplemente le entregué eso a Dios y dije, Señor, si tú lo prometiste, tú lo tienes que hacer. Yo hice lo que podía hacer humanamente. Fuimos a los doctores, eh, hicimos todo lo que teníamos que hacer, todos los procedimientos. Eh, y simplemente se lo decidimos a entregar a Dios. Um, una decisión personal, yo dije, Señor, si tú me diste la palabra, entonces yo tengo que hacerlo. Eh, tienes, tú eres el que tiene que hacer la obra. Claro, yo creo en, en, en los procedimientos médicos, yo creo que existen tratamientos que me podrían ayudar, pero si tú me diste la palabra, tú lo tienes que hacer, Señor, y yo simplemente te lo entrego. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Nosotros decidimos entregárselo a Dios um, y simplemente seguimos adorando, seguimos adorando porque, no porque Él no me entregó lo que me tenía que entregar en el momento que yo lo quería, no significa que Él ya se bajó del trono, no, Él sigue siendo Dios. Y por uh -huh. lo tanto, tengo que seguir adorándole. No por lo que él me va a dar, sino por quien él es. Yeah, Angie, that, that's so good, so good. Um, lo que dijiste de David también me llama la atención mucho porque en el Salmo 13, él usa esa expresión de, de, de estar desesperado. Mm -hmm. Él dice en ese momento, él le, le habla al Señor, lo tengo aquí, él dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? O sea, el hombre también estaba desesperado para ver la manifestación de lo que Dios le había prometido. Eh, específicamente hablando de su reinado, lo que estaba sufriendo y pasando como un hombre en la tierra que confiaba en Dios, pero al mismo tiempo por su situación no entendía eh, por qué el tiempo no encajaba con lo que él había recibido de parte de Dios. Y es tan importante como dijo Angelina, y yo también puedo testificar de eso en mi vida personal, que a veces no es que uno está fingiendo algo, uno no está siendo fiel a lo que está sintiendo, pero es entender esa realidad espiritual, ¿no? Es, es, esa, esa, esa realidad que supera la realidad que estamos viviendo aquí en la tierra. Y con esto lo que quiero decir es que lo que nosotros creemos en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Por eso Pablo dijo, creí, por tanto hablé. Entonces nosotros tenemos que siempre cuidar lo que sale de nuestra boca. Israel cuando caminó en el desierto saliendo de Egipto, primeramente tuvo una canción, un cántico y adoración hacia Dios de gratitud hacia él. Pero en medio del proceso del desierto cambiaron su cántico a murmuración porque lo que ellos querían en su corazón de que Dios era fiel, que Dios lo iba a cumplir. Había cambiado tanto que lo que salió de ellos entonces era otra cosa que estaba en su corazón. Entonces yo siempre admiro a la vida, a tu vida, Angelina, admiro tu vida, Daniel, porque en medio del proceso que ustedes vivieron, no cambió en su esencia lo que estaba en, su, en, en el corazón de ustedes. Porque en medio de ese proceso no cambió lo que salió de tu boca, sino siguió saliendo lo que la palabra de Dios había declarado sobre ustedes. Eso lo admiro mucho. El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones. Nos puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York. Y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. No, y, y, y ya que tú traes eso a la mesa, es importante eh, lo que tú mencionaste de, de, del pueblo de Israel. Tenemos que tener cuenta que en medio del proceso no cambiemos nuestro, nuestro, nuestra adoración. Uh -huh. Porque fácilmente podemos ca caer 
en lo que cayó Israel. Israel duró 40 años en el desierto cuando se suponía que ellos ya tenían una promesa. Ya Dios le había dado la promesa de que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Uh -huh. Pero por cuanto su corazón y, y su mente fueron confundidos, fueron atrapados en, en ese engaño, en esa frustración, eh, se les fue difícil creer la palabra de Dios. Uh -huh. Y creo que eso es importante resaltarlo. Sí. Y, y para terminar ya esta programación, quiero hacerle la pregunta, ¿qué tan importante es o qué rol juega la paciencia en medio del proceso y la adoración? Podemos uh -huh. em empezar contigo, Pastor Nando. Eh, bueno, creo que eso es lo que hemos estado resaltando en todo este tiempo, que no, no creo que es, es la paciencia, pero en inglés hay otra palabra que es la palabra to be steadfast, estar continuamente eh, fijo, seguro en lo que uno ha recibido de parte de Dios. Mm. Entonces la paciencia viene eh, de, como resultado de, de una disciplina, no una motivación espiritual, porque cualquier persona se motiva en un momento por la emoción, mm. pero esa disciplina viene de un corazón que, que, que puede permanecer y tener y, pres, y perseverar en medio mm. de cualquier proceso. Entonces, yo creo que sí, en la adoración uno tiene que tener perseverancia, uno tiene que seguir parado, creyendo, porque como ustedes lo han vivido, o sea, todo el mundo lo ha vivido en un momento dado en su vida, que... Eh, Quiere, eh, el enemigo trata de, de, de hacernos cambiar lo que sale de nuestra boca, cambiar mm. la adoración. Entonces, la paciencia es muy importante. Mm. Por eso, eh, el mismo David también declaró en el Salmo 27, eh, yo hubiese perdido la esperanza si en mi corazón no estuviera la certeza que yo iba, yo iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, uno tiene que tener perseverancia y paciencia en medio del proceso y en medio de la adoración. Esa paciencia es la característica que asegura que nuestra adoración no cambie en medio de una tormenta. La adoración, ¿adoramos o son aquellos adoradores simplemente los que están en el altar? Y si somos todos adoradores, eh, ¿adoramos cuando estamos en la iglesia o adoramos en nuestro diario vivir? Bueno, eh, está lo que es la música de adoración, que lo cantan los adoradores, ¿verdad?, pero el ser, el ser un adorador eh, no tiene nada que ver con los cánticos del que canta. Eh, el ser un adorador en espíritu y en verdad es la persona que adora a Dios en todo tiempo, con su vida, con su eh, cómo se maneja, cómo básicamente tomando las decisiones que toma en su, en su diario vivir. Um, eso es adoración, eh, que le adoremos eh, en espíritu y en verdad, los que, los que son adoradores en espíritu y en verdad, mm. eh, no solamente le adoran de la boca para afuera, sino awesome. desde el corazón. Entonces, um, eso conlleva, es una persona que tiene intimidad con el Señor, una persona que estudia la palabra, una persona que pone en práctica la palabra uh, en su diario vivir y que no es simplemente un acto de, oh, voy a la iglesia, voy a adorar, levante mis manos, ya adore por la semana. No, es continuo. Um, entonces, como expliqué, está el adorador, que canta, tiene un don de Dios eh, mm. para adorar, para cantar. Mm -hmm. Y eso Dios se lo da y a través de ese don el Señor lo, los usa, claro. Entonces yo me pongo, porque el Señor me usa en, en, ese, en ese ámbito. Um, pero así, awesome, ¿sí? awesome. Y para finalizar, si puedes cerrar 
uh, darte las gracias primeramente que nada por participar en nuestra programación del día de hoy y si puedes cerrar en, en oración en este día uh, para todo aquel que nos está escuchando y nos está mirando. Sí, claro. Um, bueno, puede ser que te encuentres en un tiempo donde estás esperando la promesa del Señor o puede ser que estés en un momento difícil de tu vida, que hayas perdido un ser querido. Um, pero en esta hora te lo vengo a decir no desde un lugar de que lo leí en un, en un sitio, sino porque lo viví en mi vida. Um, y te puedo decir que la promesa de Dios es sí y amén. Uh, y si puedes levantar tus manos ahí donde estás, y yo voy a orar y a declarar la palabra que que el Señor te fortalece en el medio del proceso y que la promesa del Señor es sí y amén y que puedas abrir tus ojos para ver que el proceso no es el que te tiene a ti, um, sino es Dios que te tiene sostenido en el medio del proceso. Y declaro en el nombre de Jesús que el Señor te fortalece, que tus ojos son abiertos para verlo a Él, que tus ojos son puestos en Cristo Jesús y no en la situación en la que estás y que sales de, ese, de esa situación o de ese lugar oscuro donde te encuentras y comienzas a ver en el medio del proceso aquellas gemas preciosas que el Señor, aquellas perlas preciosas que el Señor está formando adentro de ti porque tu carácter está siendo formado, porque tú, eh, la persona que Dios ha destinado que seas en este tiempo está siendo formado y declaramos en el nombre de Jesús que tus ojos son abiertos y que comienzas a ver la promesa del Señor cumplirse sobre tu vida en el nombre nombre poderoso de Jesús. Amén.